0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Experten-Podcast. Mein Name ist Jenny und meine heutige Gästin sagt über sich selbst, das muss ich jetzt einmal zitieren, vom schüchternen Mädchen zur Powerfrau. Ich sage Hallo Jacqueline Strecker, schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke auch für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und ich finde das einfach ein total äh, klasse Zitat beziehungsweise eine, eine super Sache, die du auf deiner Homepage stehen hast, nämlich vom schüchternen Mädchen zur Powerfrau. Wie ist dieser Wandel gekommen? Also das muss ich unbedingt wissen und natürlich <lacht> auch, wie du diesen Wandel dir zunutze machst und was du als Powerfrau denn so in petto hast, was deine Expertise ist.
1: Es kam dazu im Prinzip 2012, das war so mein größter Wendepunkt, da hatte mein Papa sich das Leben genommen, also ein sehr trauriger Punkt war das für mich. Das war so der Auslöser, dass ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und einfach auch mal so hinterfragt habe, was will ich eigentlich im Leben, will ich mich weiterhin verstecken und da habe ich halt für mich erkannt, das Leben hat einfach, Mehr für mich. Also ich möchte einfach nicht so sein, wie ich zu dem Zeitpunkt war. Ich war halt echt extrem schüchtern und zurückhaltend. Ich habe praktisch immer meine Klappe gehalten, habe zu einem Jahren Arm gesagt, weil ich mir dachte, oh ja, lieber keine Konflikte oder sonst irgendwas. Deswegen war ich da immer sehr zurückhaltend, genau. Zu meiner Expertise kam ich dann durch mein Studium. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Finanzwirtin. Hab dann direkt im Anschluss im Studium gemacht in der allgemeinen Finanzverwaltung zum Bachelor of Laws, bedeutet, ich hatte schwerpunktmäßig Immobilienmanagement, Gebäudemanagement, natürlich auch viele Rechtsthemen, also auch Mietrecht und alles drum und dran, Hab dann seit 2012 vermietet, ähm, bin da eingestiegen, genau, habe Jetzt also über elf Jahre, das musste ich kurz überlegen, <lacht> Erfahrung in der Vermietung. Habe mir dann selber auch ein Haus gekauft, ähm, wo mir jetzt auch mehrere Einheiten vermieten. Und mittlerweile habe ich mir auch so ein Nettovermögen von über eine Million Euro aufgebaut.
0: Wow, also das äh, muss man sagen, ist in deinem jungen Alter schon wirklich was. Und vor allen Dingen auch ein Ding, dass du dich das getraut hast. Also war das nicht bei, bei deinem ersten Mietobjekt, sage ich mal, auch so eine... Ja, nicht, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber dass man dann schon Respekt davor hat, sich sowas zu trauen?
1: Ja, also irgendwie wurde ich ja auch so mit reingeschmissen damals. Ich habe für meine Oma damals schon die Betriebskostenabrechnung gemacht, wo ich überhaupt keinen Bock damals drauf hatte. Weil ich mir dachte, oh, ich weiß ja noch nicht so viel, hab's es dann aber einfach gemacht. Und mit der Zeit ist es mir auch immer leichter gefallen. Mit dem Tod von meinem Papa habe ich dann eben auch meine Mama in unterstützt, weil sie kannte sich halt in dem Themenbereich überhaupt nicht aus und ich wusste alles von A bis Z. Ich habe immer gesagt, nee Mama, du musst es so machen. Ähm, ich habe das so gelernt und deswegen ähm, haben wir das dann irgendwann so gemacht, dass ich das übernommen habe, dass ich das verwaltet habe und ja für alles eigentlich so die Ansprechpartnerin war.
0: Ja, du bist ja der absolute Profi da auf dem Gebiet. Und ähm, ist es dann auch so, dass Leute eher zu dir kommen, die ähm, ja noch unsicher sind, was Investitionen auf dem Immobilienmarkt angeht? Oder gibt es da auch andere Bereiche, die du dann abdeckst?
1: Also ich habe 2018 auch eine systemische Business-Coach-Ausbildung gemacht und ich verknüpft es so ein bisschen, weil ich sage, ähm, der Unterschied oder der größte Unterschied zwischen einem Menschen, der viel Geld hat und wenig Geld hat, ist so das finanzielle Verhaltensmuster. Äh, bedeutet, ich knüpfe auch am Mindset auf jeden Fall an, an den Glaubenssätzen, weil das einfach enorm wichtig ist für die Entwicklung beziehungsweise auch gerade wenn so Blockaden kommen, ja, aber was passiert, wenn ich mich falsch entscheide, weil <lacht> irgendeine Sanierung kommt oder ich irgendwas nicht gesehen habe bei der Besichtigung zum Beispiel, bedeutet, ich begleite vorab oft im Mindset-Bereich und allgemein im Finanzbereich, bedeutet, wir gucken uns halt ganz genau an, wo steht sie gerade, was ist ihr Ziel, weil nur wenn wir ihr Ziel können, können wir auch den Weg planbar machen und ja, meistens geht es dann im nächsten Schritt dazu, die erste Kapitalanlage zu kaufen, genau.
0: Also ist es dann schon natürlich ein Unterschied, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ähm, Geld spielt bei mir keine Rolle, ich möchte einfach nur ein bisschen was anlegen, damit es nicht rumliegt auf dem Konto, sag ich jetzt mal. Oder ob jemand sagt, so ich habe jetzt Betrag X, mehr gibt es nicht und es soll was für meine Altersvorsorge sein. Also dann hast du schon andere Herangehensweisen, sag ich mal.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel überhaupt kein Eigenkapital hat, dann wird es, ein bisschen schwierig, eine Immobilie zu erwerben, vor allem jetzt in den Zeiten. Deswegen ist die Herangehensweise komplett anders. Bedeutet, da gucken wir vielleicht, macht es vielleicht mehr Sinn, am Anfang in ETFs oder sowas zu investieren, damit ich einen bestimmten Eigenkapitalbetrag erreiche, wo ich dann vielleicht später rausnehmen kann, um eine Immobilie zu erwerben.
0: Ich hatte die ETFs, beziehungsweise das Stichwort ETF, auch schon auf deiner Homepage gesehen. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Also ich, gefährliches Halbwissen, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> beim Thema ETF. Aber ist das was, wo die Leute zu dir kommen und sagen, ah, oh, das ist doch mit Fonds und so und oh, das ist doch ein Risiko. Und ist es so? Ist es ein Risiko? Oder wie, wie sind die eigentlich so aufgestellt? Oder kann man es weniger risikoreich und mehr risikoreich gestalten? Oder wie ist das Ganze dabei?
1: Also ja, es es gibt immer Menschen, die sich bei allem unsicher sind, sage ich mal, also betrifft Immobilien, betrifft Aktien, also das ist relativ egal, um was es geht. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, also es kommt immer ein bisschen auf die Person drauf an ein ähm, ETF ist jetzt nicht so risikoreich, wie wenn ich in eine einzelne Aktie investiere, weil ein ETF auf, aus mehreren Unternehmen besteht. Genau, das ist praktisch so ein Topf, wo alles zusammen reingeschmissen wird. Und wenn da ein Unternehmen, jetzt sage ich mal, wenn es da nicht so gut läuft oder die Aktie runtergeht, dann fällt es nicht so ins Gewicht, wie wenn man eine einzelne Aktie hat. Genau.
0: Also wird es quasi von voneinander, es stützt sich gegenseitig so ein bisschen. genau. Und ähm, würdest du, oder ist es denn dann trotzdem so, dass bei einem ETF man ja eine große Gewinnspanne hat oder ist die dann auch ein bisschen kleiner als jetzt zum Beispiel bei Aktien, weil natürlich bei Aktien das Risiko größer ist oder wie ist da so die Schwelle?
1: Ähm, also <lacht> bei einer Aktie ist es so, dass man natürlich, also mit einer Einzelaktie kann man oft <lacht> mehr erreichen, wie wenn ich jetzt mit dem ETF in ETF investiere, aber es ist natürlich auch viel, viel risikoreicher. Deswegen ist es natürlich immer so, dass wir das Portfolio streuen. Ähm, ich habe dafür auch noch eine Expertin, also eine weitere im Team, die praktisch überwiegend die ETFs betreut, weil ich mich hauptsächlich mit Immobilien befasse. Also ich kenne mich auch aus mit ETFs, aber halt noch eine habe ich mit dabei, die sich noch expliziser expliziter damit befasst hat, die eben auch jedes kleinste Detail, auch wenn es ums Steuerrechtliche geht, wie ich da mehr rausholen kann. Deswegen habe ich da noch mit eine Antwort. Genau.
0: Und ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen jetzt, oder du hast es gerade nochmal angesprochen, dass äh, Immobilien so dein absolutes Steckenpferd sind. Ähm, würdest du denn sagen, dass Immobilien auch aktuell, obwohl die Lage gerade so ist, wie sie ist jetzt, ne, Stichwort äh, Zinssatz etc., ähm, trotzdem noch eine gute Anlagemöglichkeit sind und wenn ja, für wen?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir antizyklisch handeln, das wäre jetzt in dem Fall so, weil die breite Masse natürlich denkt, oh, ist unsicher und ich weiß nicht, was kommt, die Zinsen sind hoch, ähm, habe ich einmal die Möglichkeit, den Preis schon viel, viel besser zu verhandeln. Plus gerade gehen ja die Preise eh schon ein bisschen zurück, und diejenigen, die noch nicht zurückgehen, die kann man oft mal bis zu 50 Prozent fast unter, also unter den angegebenen Wert handeln. Also ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und man sagt ja auch, in Krisenzeiten werden die größten Vermögen gemacht. Einfach, weil sich nicht alle Leute trauen, in den Zeiten zu investieren. Deswegen würde ich sagen, nach wie vor, dass sogar jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, eine Immobilie zu kaufen, weil es einfach ein Käufermarkt ist bedeutet, ich habe halt einfach auch sehr viel Auswahl gerade und kann halt gut verhandeln.
0: <lacht> ja. Und ist es so, dass bei dir vornehmlich ähm, junge Leute investieren wollen, um was fürs Alter vorzusorgen, in einer gewissen Art und Weise und auf eine andere, ähm, ja, mit einer anderen Möglichkeit? Oder sind es eher so die Leute, die schon ja, ich sage jetzt mal, gutes Geld gemacht haben in ihrem Leben und ja es nicht rumliegen lassen wollen? Also was, was würdest du sagen, ist so der Trend?
1: Mhm. Also ich arbeite überwiegend mit Frauen, auch viel mit Mamas. <lacht> ähm, genau, und es ist einfach so, dass es gemischt ein bisschen ist. Also es gibt nach wie vor junge Menschen, die sagen, okay, ich möchte was fürs Alter haben, ich möchte eine gute Altersvorsorge haben und es gibt aber auch diejenigen, die vielleicht zum Beispiel Unternehmerinnen sind und sagen, ich möchte mein Geld sinnvoll investieren, wie kann ich mir einfach noch ein zusätzliches Einkommen damit aufbauen?
0: Ja, da ist ja eine Vermietungsmöglichkeit auf jeden Fall, was was man da gut machen kann. Würdest du denn eigentlich, weil ich da immer so als Laie dran denke, wenn ich mir ein Mietobjekt zulege, dann muss ich ja um mir um wahnsinnig viele Dinge Gedanken machen. Ich habe dann halt nun mal Mieter, die auch auf mich ein Stück weit angewiesen sind, die sind auch auf eine korrekte Buchführung meinerseits etc. angewiesen. Würdest du dir da, wenn man jetzt jetzt nicht von einem riesen Mehrfamilienhaus spricht, ne? also wenn man jetzt eine Wohnung kauft und die dann vermietet, würdest du sagen, da braucht man Unterstützung oder ist das was, was man auch gut lernen kann, sich da selber irgendwie reinzufuchsen in diesen ganzen Bürokratiekram, sag ich mal?
1: <lacht> also ähm, ich würde sagen, das kann jeder auf jeden Fall definitiv lernen und gerade am Anfang, wenn ich noch wenig Einheiten habe, kann ich das auch sehr gut verwalten. Man kann das natürlich auch abgeben an eine Hausverwaltung, dass jemand das einfach managt, hängt natürlich auch irgendwie immer davon ab. Also eine Einheit würde ich jetzt nicht abgeben. Direkt am Anfang, da würde ich gucken, dass ich das selber lerne. Ist auch wirklich nicht so kompliziert, wie es aussieht. Ich weiß, viele denken da im oh mein Gott, und dann bin ich Ansprechpartner und nachher geht was kaputt. Aber also ich hatte bisher jetzt noch, noch nie so große Probleme damit. Und selbst wenn, also es, es sind einfach Kleinigkeiten meistens, wenn irgendwas kommt und die sind auch sehr schnell erledigt. Also es ist nicht so, dass man irgendwie studiert haben muss, um selber die Immobilie verwalten zu können oder eine einzelne Wohnung.
0: Aber du hast es studiert und hast daraus jetzt ein super Business dir aufgebaut. Und ich finde es wirklich total äh, toll auch und eine super Sache, dass du halt dieses, diese Symbiose machst, ne? wie du es eben halt auch ähm, erzählt hast und erklärt hast, mit den ETFs sich erstmal zum Beispiel dann irgendwie was aufbauen an Kapital, um dann Eigenkapital zu haben, um es dann äh, anzulegen und noch mehr wachsen zu lassen. Also äh, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr durchdachten Plan, den du da in sehr jungen Jahren schon hattest.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, ich bin da irgendwie so reingewachsen, weil, wie du schon gesagt hast, ich habe das studiert und habe mich dann eh schon viel mit Immobilien befasst. Dann kam noch der Vorfall mit meinem Papa, dass ich da halt viel übernommen habe und dann habe ich mir halt überlegt, ja, was will ich später haben und für mich war das halt einfach so. Ich will selber entscheiden können, was ich später arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite. Ich habe auch zwei kleine Kinder, zwei und vier bedeutet. In dem Fall, wenn ich einfach selbstständig bin und auf eigenen Beinen stehen, kann ich halt auch mal sagen: Okay, heute bin ich für mein Kind da, weil es ist einfach krank und da will es einfach bei mir bleiben und braucht mich.
0: Ja. Das. Sind wunderbare Worte, die ich nur so unterschreiben kann, ebenfalls als Mama. Und äh, ja, freue mich sehr, dass du heute äh, mein Gast warst im Expertenpodcast und äh, sage vielen Dank für deinen Besuch hier, Jacqueline Strecker. Danke auch. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.